0: Olá, pessoal, tudo bem? Tomar uma aguinha, né? Porque o programa hoje é um pouquinho longo. Ele é baseado num livro da Editora Autêntica que chama Compêndio de Psicanálise e Outros Escritos Inacabados, que são textos do Freud. Nesse caso, são textos que tratam da psique humana, do psiquismo do sonho, entre outros temas que eu vou falar aqui num apanhadão geral, para que a gente passe a entender um pouco mais uh, o que é essa psique humana, como o Freud chegou nisso, como ele defendeu, porque uh, outras pessoas obviamente já falavam sobre isso, mas não tiveram a, talvez a coragem ou ímpeto que o Freud teve em trazer isso à tona, né, em mexer nessa uh, nessa casa de marimbondo, nesse vespero. Então, isso foi uma das questões que fez com que ele batesse de frente com a medicina tradicional da época, com os médicos da época, né, inclusive o médico o próprio médico que atendia ele, né, o professor dele e tal. E aí, vamos lá, né, nesse primeiro momento, a gente vai lidar aqui com a história do, do psíquico, a natureza do psíquico, né, e o Freud dizia que a psicanálise, ela estava muito mais próxima de um pensamento filosófico, não exatamente da filosofia, né, do, do que até da alquimia, assim como outros psicanalistas entende e defende do que da própria medicina tradicional. E isso vai se justificar por meio do resultado na clínica, por meio da transformação no comportamento das pessoas que se propõem a enfrentar essa travessia, essa jornada analítica, né? E por si só esses resultados já podem dar um sinal da eficácia e da existência né, dessa coisa que o Freud chamou de inconsciente. Então, a gente vai lidar muito aqui com essa questão do inconsciente, do consciente, né, do pré-consciente, mas eu não vou entrar nesses detalhes. E aí o Freud disse que esses determinados estados anímicos da vida anímica, da psique humana, da alma, né, que também pode ser chamado de afeto. Eles influenciam diretamente no corpo e, consequentemente, nas doenças que que se manifestam no corpo. E aí ele traz alguns exemplos para explicar isso, né? Os afetos depressivos, por exemplo, de preocupação, de luto, né? eles vão influenciar num determinado estado de doença. Os afetos de felicidade, eles têm, por outro lado, né? a incumbência de, de recuperar e potencializar a vida. E o Freud vai enfatizar né, que, na medida que ele vai, vai avaliando as dores, uh, que geralmente são associadas às questões físicas, né, uh, deve levar em consideração o estado anímico da pessoa, a psique humana, o estado psíquico. Ele tem um texto de 1890 que ele escreve sobre o tratamento anímico e vai descrever como que parte da alma, o que parte da alma. Ele sugere, né, como meio essencial e fundamental para que isso uh, venha à tona, a palavra é por isso que a psicanálise clínica ela se dá por meio da palavra, do que você fala, do que eu falo para o meu analista, falei, do que você fala para o seu analista. E isso é praticamente um chute na boca do estômago de qualquer cientista, principalmente da época, ainda hoje é. E o Freud ele dizia que as formas de sofrimento e as patologias eram geradas, geralmente associadas à influência da oscilação de ânimo e preocupação. Esses afetos depressivos afeto, e os outros afetos de uh, felicidade né? é o que vão uh, fazer com que o ser humano seja mais feliz, seja mais triste. Né? tenha mais doença, menos né? então o equilíbrio está nisso na saúde mental e aí o Freud chega ao conhecimento do aparelho psíquico né? como? abre aspas por meio de um estudo do desenvolvimento individual do de ser humano fecha aspas e aí ele começa a dar nome ele vai chamar de isso o id que está ligado diretamente ao inconsciente Dependendo da tradução, a tradução uh, do original do Freud é isso. E aí foram traduzindo para id. Foi o que ele descobriu nesse primeiro momento. E esse isso, né, no inconsciente, ele é preenchido das heranças da família, desde a barriga ao nascimento e mais alguns anos pela frente. Ela vai englobar as pulsões, especialmente... O isso, o inconsciente, o isso que está no inconsciente, na verdade o isso não é o inconsciente, mas ele está no inconsciente, talvez ele seja o inconsciente, não propriamente. O isso, o id, é a parte mais antiga do aparelho psíquico e continua sendo a de maior importância para toda a nossa vida. E aí esse isso, esse ID, ele vai sofrer uma influência externa do mundo exterior, do mundo real, assim como o social interfere na, na vida, na saúde mental, na nossa vida é, psíquica, anímica. É o que nos cerca todo dia, né? Trabalho, família, vizinhos, amigos, né? familiares, e isso tudo né, faz com que parte do isso ele vai passar a ter um desenvol desenvolvimento especial. O Freud dizia, né, abre aspas, do que originalmente era uma camada limítrofe com o exterior equipada com órgãos de captação dos estímulos e com dispositivos de proteção contra estímulos. Estabeleceu-se uma organização especial que, a partir de então, serve-se de mediadora entre o isso e o mundo exterior. A essa área da nossa vida anímica damos o nome de eu. Então, ele identificou o isso, o id, que, a partir da interferência né, do mundo externo, da influência do mundo externo, tinha que ter uma, uma, uma forma de lidar, tanto com as demandas, né, as pulsões do que vem do inconsciente por meio do isso, né? e o mundo real, nem tudo você pode, pode fazer. Né? E aí ele dá o nome de eu. E quais são as principais características do eu? Né? Ele dizia que o eu dispõe sobre os movimentos voluntários, consciente, da relação pré-estabelecida entre a percepção sensorial, o sentido, o sistema nervoso central e ação muscular. A tarefa dessa parte do nosso aparelho psíquico no mundo externo é de autoconservação. E ela vai desempenhar na medida em que se apercebe dos estímulos. Né? Ela vai armazenar experiências sobre isso na memória, vai evitar estímulos demasiadamente fortes através da fuga, enfrenta estímulos moderados por adaptação e finalmente aprende a modificar o mundo exterior de modo adequado à sua própria conveniência, a atividade que vai desenvolver ali naquele determinado momento, né? ou seja, as demandas internas, as demandas externas, né? não dá para você fazer tudo o que quer, não dá para fazer tudo o que o mundo quer, então você tem que criar ali um malabarismo, um jeito seu especial de poder viver em sociedade, de trabalhar, de comprar, de pagar, de ir no banco conversar com o gerente, de negociar, de baixar a bola. Né? Então tem todas essas questões que é uma das funções do eu. Quanto ao interior, a respeito do isso, né, do inconsciente, vamos, vamos chamar assim, mas não é, o eu... A desempenha na medida em que, obtendo domínio sobre as exigências das pulsões, decide se deve ser permitida a satisfação e se essa satisfação pode ser adiada também para um momento e uma circunstância mais favorável. Nem tudo pode ser feito agora. Eu posso, né? ser o 880, eu faço e eu não faço. Não, calma, você pode não fazer agora, pode dar um passinho para trás, daqui a pouco você no momento favorável, coloca a sua vontade ali, a sua ideia. Ou, às vezes, pode reprimir inteiramente esse, esse desejo. Né? E toda essa, essa forma de reprimir vai virar um material recalcado que ele virá em algum momento na sua vida, adulta principalmente. E aí o eu ele é guiado, nas suas atividades, pelo tamanho, pela intensidade das tensões, dos estímulos presentes nele ou por aqueles que foram introduzidos nele. As elevações das tensões é, em geral, sentida como desprazer e o seu rebaixamento como prazer. O eu anseia por prazer e quer evitar o desprazer. Né? Ou seja, toda essa pressão interna e externa que eu recebe gera um desprazer e aí ele busca a, a diminuição disso nessa economia gerando prazer né? sente fome come uh, alguma coisinha para dar uma uh, segurada uma entradinha né para dar uma segurada e assim por diante né em várias outras questões da vida então, o aumento desse desprazer, ele é, ele é sentido como um sinal de angústia. Seja, seja vindo de fora, seja vindo de dentro, né? é um sinal de perigo. E esse perigo ele pode estar dentro ou fora, ou nos dois lugares ao mesmo tempo. E o eu se desconecta desse mundo exterior quando está dormindo. E a gente vai falar do sono, do sonho, um pouquinho. Né? No sono, é onde vai distribuir essa energia anímica. E o inconsciente vai se manifestar, trazendo os conteúdos recalcados ou situações de forte impacto vivida no dia anterior. E aí, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O sonho é o guardião do sono, segundo Freud. E aí ele falou do isso, né do id, no inconsciente, falou do eu, nesse pré-consciente, consciente. E aí ele apresenta o super-eu, ou super-isso. E esse super-isso, né, a gente vai entrar nele agora. A, a relação prolongada entre os nossos pais, né, os filhos e pais, e o resquício desse período longo de convivência, dessa dependência desses pais vai formar no eu essa instância especial segundo Freud que chama super eu que faz com que a influência desses pais fique presente por muito tempo na mente até a vida adulta até quase sempre talvez sempre, você que vai fazer a intermediação entre isso eu e super eu, de uma maneira que as coisas aconteçam menos traumática. Não só os pais foram esses influencers na tua vida, né? tem vários outros, né? tradição da família, a raça, povo, tudo que foi transmitido por eles. As exigências da vida em sociedade, os sucessores dos pais, professor, médico, político, padre, pastor, pessoas bem intencionadas, às vezes uns vão substituir pelos pais, tem gente que vai substituir por outros não tão bem intencionados, mais ditador, mais radical. Né? A gente tem visto isso atualmente aí na política. Né? E aí, o nome de, dessa, dessa coisa toda é o supereu, essa instância especial, julgadora. Então já vimos isso eu e agora o supereu, três instâncias na mente humana que a gente precisa conhecer antes de sair fazendo um monte de besteira pela vida, né? Às vezes você fala assim: "Caramba, não sei por que que eu não fiz tal coisa, cara, eu tinha podia ter feito, por que eu não fiz, né? Porque talvez essa instância, né, ficou ali na sua cabeça. Não faz isso, não vai dar certo isso, não é legal, você pode, você vai se dar mal. Cuidado, eu já te avisei." Não sei. Isso é fala desses pais, cara, que o tempo todo limitaram, barraram, né? uh, influenciaram negativamente para que você tivesse uh, potência, ânimo, coragem. Né? E aí o supereu vai se separar do eu, ele se contrapõe ao eu tem as pulsões do inconsciente, lá do isso, né, do id, o eu vai tentar se manifestar e o supereu já vem logo. Isso não vai dar certo, né, para você se não tá, não vai, não faz, não pode. É um terceiro poder que o eu, né, vai ter que aprender a lidar. Além do que já vem, né, as pulsões que já pipoca o tempo todo do isso, o tempo todo. E aí ele tem essa oposição... Você tem as pulsões do isso... Que deseja o tempo todo... Você tem a oposição do supereu... Né? E aí você vai ter que encontrar... O teu jeito de lidar com isso... Para... Você que está escutando... Para, para para pensar um pouco nisso... Né? Para ver se não é assim que a sua mente funciona... Então uma ação do eu... Ela pode ser correta... Quando ela supre as exigências do isso... Do superior e da realidade. Ela vai lograr, ela vai, vai, vai tentar conciliar entre si as exigências das três instâncias. O eu seria o maestro dessa banda. Para cada um não toque de um jeito. Né? Então, o eu é o seu maestro. Freud, Freud dizia que era, o, era quem segurava na, na, ali na na parada da, da carruagem, né? quem guiava a carruagem, porque senão cada cavalo vai para um lado. Então, se tem ali o cara que segura ali o, o babado da carruagem, né? dá uma direção para o negócio. Isso e supereu, mesmo com todas as suas diferenças fundamentais, eles têm um ponto em comum, que são as influências do passado. O isso, as heranças da família, as tradições e tal. E o supereu, em essência, as recebidas dos pais e dos substitutos dos pais. E o eu, ele já vai ser determinado diretamente pelo atual, pelo acidental, Certo? E aí vamos falar um pouco das pulsões. A gente não pode esperar que o isso... As pulsões que vêm do inconsciente nos proteja do perigo que ele mesmo acaba nos colocando. Essa tarefa é do eu, do maestro, do cara da carruagem. Porque o isso é puro desejo, satisfação. Freud disse o seguinte, o poder do isso expressa o verdadeiro propósito vital do ser humano. Viver. O que é a vida? Viver. E esse eu ele tem que encontrar, descobrir uma maneira de, de se satisfazer mais dentro do, do adequado, mais propícia para o momento, para a realidade do mundo. Né? E aí o superior apresenta suas armas, tentando de todas as formas barrar, impedir, restringir de todas as possibilidades possíveis que ele encontrar para restringir a sua satisfação. O Freud chama de pulsões as forças que a gente supõe existir por trás das tensões motivadas pelas necessidades do isso. As pulsões representam as exigências corporais feitas à vida anímica, à psique. São de natureza conservadora, mesmo que seja com objetivo específico. Existe um número indeterminado de pulsões, as pulsões pulsam o tempo todo, segundo Freud, e elas podem mudar a meta, por meio do deslocamento, ela pode, pode se substituir nos casos em que a energia de uma pulsão passa para outra, e aí o Freud, após uma grande discussão sobre pulsões, vai decidir entre eros e pulsão de destruição, pulsão de vida e pulsão de morte, Quais são os objetivos de eros ou pulsão de vida? Sempre produzir maiores unidades e assim mantê-las. Ligação faz a ligação. A pulsão de destruição, qual é o objetivo? O contrário, é desligar. É a dissolução dessas conexões. Destruir as coisas. Pulsão de destruição tem como objetivo final levar o organismo vivo a um estado inorgânico. Paradão, por isso também a é chamada de pulsão de morte. Se a gente levar em consideração que o vivo surge após o inanimado e que dele é decorrente, segundo Freud, então a pulsão de morte aspira pelo retorno a um estado anterior, que é o inanimado. Então o tempo todo ela vai te querer conduzir para esse estado. Em relação a eros, pulsão de vida, essa fórmula já não funciona. O Freud vai dar um exemplo da biologia, onde ambas as pulsões atuam contrariamente entre si, mas, por outro lado, se combinam. Ele dá o exemplo da alimentação, né? o ato de comer, você destrói o objeto, mas com a finalidade de incorporar para dentro de si, para se manter forte, né? com vida e tal. Por outro lado, ele fala do ato sexual, que é uma agressão com a intenção mais íntima de unificação, ligação, conexão. Não sei se vocês estão entendendo até agora, mas espero que sim e eu estou gostando. Espero que vocês estejam gostando também. Certo? Quem chegou agora, eu estou falando sobre o psiquismo, a partir da psicanálise freudiana... Né, que foi estudado do livro Compêndio de Psicanálise, da Editora Autêntica. E acho que vale a pena a gente conhecer um pouco mais sobre o funcionamento da mente humana. Nós não somos só cérebro e corpo. Existe algo além disso, que foi o que o Freud trouxe, e eu estou aqui tentando falar sobre isso, certo? E aí ele vai dizer que quando existe alteração na proporção dessa combinação dessas pulsões, as consequências pode ser grave. Ele dá um exemplo. Um acréscimo substancial na agressividade sexual leva alguém da condição de amante a de assassino passional. Enquanto que um decréscimo substancial desse fator, do fator agressivo, torna a pessoa tímida e impotente. Bom, ele vai chamar essa energia que vem de Eros de pulsão de vida, de libido a energia que vem de Eros hein? de libido já para a pulsão de morte ele não teria encontrado um termo né, para isso, para qualificar e aí ele é, entende que para acompanhar os destinos da libido, ficaria mais fácil, para acompanhar o destino da opção de morte somente, somente quando ela vai sair de dentro para fora. Dentro, ela é muda e só vai se revelar quando sair como pulsão de destruição. Parece ser uma necessidade para a preservação do indivíduo e o sistema muscular, que é por onde ela se manifesta. Com a instauração do supereu, Quantias consideráveis da pulsão de agressão são fixadas no interior do eu e ali operam de modo autodestrutivo. Conter a agressividade é contrária à saúde e opera levando a doença, ofensa. A passagem da agressão impedida para a autodestruição através do direcionamento da agressão, cujo ataque de cólera a faz arrancar os próprios cabelos e golpear o próprio rosto com os punhos, quando, na verdade, preferia destinar esse tratamento a outras pessoas. O eu armazena toda a quantia de libido disponível. Freud chama isso de narcisismo primário absoluto. Ele vai persistir até o eu carregar com libido as representações de objeto para converter a libido narcísica em libido objetal. Você deixa de a se próprio e passa a buscar um objeto, um outro, uma outra pessoa para trocar o seu corpo pelo do outro. Né? Para utilizar essa libido, não só com você, né, como era, mas com o parceiro, parceira, ou ambos. O importante na vida é o importante é importante, desculpa, eu escrevi e eu mesmo me enrolei. É importante na vida a mobilidade da libido, ou seja, a facilidade com que ela se transfere de um objeto para o outro. Existe a fixação da libido em certos objetos que pode perdurar por toda a vida. Depois a gente pode falar sobre isso. Pô, mas o Freud fala muito disso, da fixação num determinado ponto da sua vida, ali na infância, que você carrega para toda a sua existência, mas que isso pode ser é, trabalhado na análise. A excitação sexual é uma parte da libido que vai brotar desonerógena, tal, espalhado por todo o corpo, certo? E aí ele vai falar da função sexual. Na concepção mundana, normal, corriqueira sobre a vida sexual, a visão é aquela dominadora, estreita, que consiste em penetração da sua genitália, na outra do sexo oposto. Uh, nas palavras do Freud, né, as preliminares são ligadas à puberdade, e quando adulto, sexo somente para reprodução. Freud diz tudo isso aqui. né? Eu só tornei mais inteligível. Né? Ele fala da concepção normal, entre aspas. né? Normal para o para quem acha que isso é o um normal, talvez para igreja seja normal você ter esse tipo de sexo somente para reprodução, ponto. E preliminar são ligados à puberdade, né? não tem nada a ver com a vida adulta, porque adulta é só para fazer filho, bem raso, né? tipo animal. E aí ele vai falar o seguinte, que é curioso haver pessoas que só sentem atração por indivíduo do mesmo sexo. Ele fala que é igualmente notável, Freud, quando os que chamamos de pessoas perversas saciam seus desejos sexuais de uma forma não usual. E ele fala também que é digno de nota que algumas crianças consideradas por essa razão degenerada mostram um, desde muito cedo interesse pelas suas partes íntimas né? e alguns indícios de excitação dessas partes. E a psicanálise ela é totalmente contra essa visão muito tacanha e reducionista e pequena da vida sexual. Para ela, é uma visão careta, na verdade, né? que limita, moralista, né? acho que eu já falei, estou lendo aqui, falei sem ler, aí acabei repetindo, me desculpa por isso, cara. Que o sexo é somente para fazer filho para a mamãe cuidar. Isso é careta. Isso não existe, cara. E aí o Freud joga uma camisinha no ventilador. Né? Ele vai falar o seguinte. A vida sexual não começa somente com a puberdade, mas se inicia com claras manifestações logo após o nascimento. Ele diz também, é necessário diferenciar nitidamente os conceitos de sexual e genital. O primeiro é o mais amplo, compreende muitas atividades que nada tem a ver com a genitália. Ele foi, acho que o primeiro cara a falar sobre isso, ou que teve coragem de colocar isso no papel. Eu não conheço, pode ser que tenha outros ou outras pessoas que falaram, outras mulheres ou homens que falaram sobre isso, mas eu li o Freud falando sobre isso. Não tive a oportunidade de ver outra pessoa falando. Pode ser que tenha. O Fred era um cara que buscava informação sobre a psicanálise e a teoria dele em vários lugares, vários campos. Leu muita gente boa, muito psiquiatra bom, né? muito filósofo bom. Né? É que esses caras foram se perdendo com o tempo. Hoje você tem meia dúzia de psiquiatra bom, meia dúzia de filósofo com pensamento bacana também e tal. E ele diz também que a vida sexual. Abrange a função da obtenção de prazer das zonas do corpo que são colocadas posteriormente a serviço da reprodução. E ele fala do primeiro órgão que se apresenta como zonerógena. E coloca, a partir do nascimento, uma exigência da sua libido ao psiquismo, que é a boca. Certo? A boca é o primeiro órgão. Ele fala que toda atividade psíquica se prepara para trazer satisfação às necessidades dessa zona da boca, que tem várias boca, né? tem várias partes, tem lábios, tem língua, tem pálato, tem né, dente, tem gengiva. Ela vai servir naturalmente no primeiro momento a autoconservação através de alimento. Né? No entanto, a gente não pode confundir a fisiologia com psicologia. Segundo Freud, ainda bem novinha, a criança que vai persistir na ação de chuchar o seio da mãe, que é uma evidência da necessidade de satisfação, ela não está pensando em chupar a mãe para uma necessidade sexual, né? mas ela está tendo ali prazer fazendo aquilo, e independente da nutrição. E isso pode, chamar, pode ser chamado de sexual, segundo Freud. Por isso que ele tomou pau, porque ele falava que os caras falavam que ele era um pedófilo. Como é que pode uma criança fazer uma coisa dessa? Não, ela sente prazer também. O leite quentinho, aquela parte da mãe pode gerar um prazer nos lábios. Né? Você tem filho que até machuca a mãe. Né? E aí, com o aparecimento dos dentinhos, os impulsos sádicos começam a aparecer também nessa fase oral. E logo em seguida, né, essa dentição, a criança vai entrar numa outra fase, que é a sádica Onde a satisfação ela vai ser buscada pela agressão na função da excreção. Pelo uso do esfíncter. Isso vai ser a principal zona erógena nessa vida da criança. E que isso pode gerar a fixação. Pode ser a fixação pode se dar nesse momento da boca, se é essa zona erógena, pode ser nesse momento do esfíncter, de prender, de soltar, de segurar, de ainda saber usar isso a favor dele e para manipular pai e mãe. E é durante a fase fálica, na sexualidade da primeira infância que ela alcança o apogeu e se aproxima também do seu declínio, né? A sexualidade é nessa fase que meninos e meninas que têm destinos de, distintos, né? Ambos começam a colocar a sua atividade sexual a serviço da pesquisa sexual, em busca da batida perfeita, né? É por isso que relacionamentos que começam com 15, 14 anos de idade e pô, as pessoas com 30 anos junto. Chega um momento que fica meio estranho. Fala, Caramba, será que eu não quero conhecer ninguém mais? Só esse cara, só essa garota? É um pouco limitante também. né? Tem que parar para pensar nisso às vezes. Talvez experimentar um pouco mais, fazer experiências né? durante esse período pode ser interessante. E aí ele vai dizer que essa organização completa da sexualidade ela é alcançada na puberdade que é a quarta fase, a genital é aí que vai estabelecer alguns, algumas paradas né? as cargas libidinais da primeira infância vai permanecer retida outras são incorporadas na função sexual como ações preparatórias e auxiliares as chamadas preliminares coisa que os caretas já não curtem mais Outros anseios excluídos da organização são absolutamente reprimidos, recalcados, ou experimentam outra aplicação no eu, configuram um traço de caráter, sofrem sublimação com o deslocamento da meta. E aí, terminando essa parte da função sexual, se tiver pergunta, faça por escrito, para a gente tentar destrinchar melhor algumas partes, que eu estou trazendo aqui a, a ideia do. Funcionamento do psiquismo né? na vida, a partir lá da infância, boca, isso, eu, supereu, esfíncter, puberdade, genitália, sexo e tal. Como que a cabeça do, do caboclo funciona, né? Não é só cérebro e corpo, né? senão a gente faz aquilo que os caretas falaram. Né? Ah, sexo é só para reprodução, trabalho, volto para casa, fez a comida? tá? Aí é, esse, esse caminho não vai te levar a nada, não vai te levar à vida, vai te levar a qualquer outra coisa. Sobre os sonhos, o Freud diz o seguinte, que o que a gente lembra, na verdade, como sendo sonho, né, quando a gente, depois que a gente acorda, não é de fato tudo que a gente sonhou, que aconteceu ali, mas é um resquício, é uma fachada do que a gente sonhou só que tem alguns pontos que são marcantes no sonho. né? E aí ele passa a fazer estudo, é, pesquisas e estudos prolongados sobre isso. E ele vai mostrar como o material inconsciente do isso, né, que é originário lá do isso e recalcado, coisas que você pensou em fazer e não fez, não chegou nem a ir para o campo do... Consciente, mas que seja reprimiu antes mesmo disso, e que são originários de lá também, né? eles vão se impor ao eu no sonho. Eles se tornam pré-consciente. E em virtude da oposição do eu, ele sofre algumas modificações, conhecida como deformação do sonho. Freud também vai dizer que há duas espécies de ocasião para se dar a formação do sonho é um desejo inconsciente e reprimido que encontra forças para durante o sono se fazer valer no eu. O eu está dormindo nessa hora. O objetivo, lembra que a gente leu lá atrás do sono é fazer garantir um bom o sonho te garante um bom sono, né? O eu descansa, a energia se renova, tal. E aí o id, o isso, o inconsciente ele encontra força, principalmente o reprimido, para durante o sono se mostrar. Não é? Essa é uma das formas. A outra é um anseio residual da vida desperta, ou seja, alguma coisa que você viveu no dia anterior e que te trouxe um certo impacto, que ganha força também com esses elementos que estão inconscientes para... Aparecer no sonho. E aí, portanto, os sonhos são oriundos do isso, do inconsciente. Ou do eu, né? daquilo que você viveu no dia anterior, que ganha força a partir do que está lá, inconsciente. Então, sempre vai ter o um inconsciente no sonho. O Freud também dizia que o sonho é a realização de um desejo. O que pode, o que é uma satisfação para o isso, inconsciente, pode, por isso mesmo, ser motivo de angústia para o eu. Vale a gente pensar um pouco aqui que isso que eu estou falando sobre o sonho, eu estou trazendo parte de alguns escritos do Freud, que, uh, alguns inacabados, mas que ele escreveu durante a vida dele, uh, que se encontra em algum em algum final de algum livro, e aí esse compêndio, ele traz esse apanhado geral sobre psiquismo e aquilo, ele falou sobre sonho, um textinho que tinha lá no, no texto sobre narcisismo, lá de repente, então, aí eles fizeram esse compêndio, né? e o Freud diz o seguinte, demonstrou-se que os mecanismos inconscientes que conhecemos pelo estudo do trabalho do sonho e que nos esclareceram a formação do sonho são os mesmos mecanismos que também nos proporcionam o entendimento das enigmáticas formações de sintoma. Então, o sonho deu base para que ele trabalhasse a questão da neurose, da psicose, da perversão. E isso prova a teoria do inconsciente. O sonho prova a existência de um algo que está em nós, do qual a gente não conhece, mas que a gente sabe que existe. É a alma, é a psique. Bom, seja lá quem for, ou se são ambos, ou se é todos um só com nome diferente, que é o que eu acredito, existe. né? Eu sonhei com a minha mãe esses dias, e ela estava toda alinhada, cabelinho penteado, mais velha até do que... Ah, tava quando morreu em 1997. E qual é a interpretação que eu faço disso, né? De ver minha mãe bem, feliz, né? já morta, mas estava bem, feliz, estava toda alinhadinha, sorrindo, banho tomado, cabelinho até molhado, penteado Pô, coisa legal, né? É de que esse era um desejo meu para ela, de que ela fosse assim. E ver ela dessa maneira, vê-la dessa maneira, me traz uma certa tranquilidade, um prazer, a realização de um desejo do qual eu sempre tive por ela. Minha mãe sofreu pra caramba. Minha mãe foi internada em pinel, em sanatório, tomou choque, tomou remédio. Então, ela teve uma vida dura. Ela vivia, na maioria das vezes, dopada por remédio, né? E aí o Freud também deixa claro que toda a pesquisa dele é, haveria outras épocas onde outros caras, outros cientistas trariam umas outras, assim como Lacan fez, o Enicote, tantos outros, Firenze, né, e outros virão né, para fazer isso também, sempre trazer novidades, substituir algumas questões, novas descobertas e assim por diante. Isso é ciência, né? Bom, então eu encerro por aqui. Agradeço por, por, por ter a oportunidade de falar um pouco sobre a teoria psicanalítica e a psique humana. Espero que você tenha gostado. Se gostou, divulga, compartilha, me segue nas redes sociais, tanto aqui no, no, no Spotify, como no, no Instagram, no YouTube. Né? Uhum entre em contato, faça perguntas, se quiser fazer análise, eu atendo, essa é a minha função, esse é o meu trabalho, essa é a minha atribuição, eu faço programa porque eu gosto, é uma forma de estudar, de falar sobre a psicanálise, mas eu gosto mesmo é de atender, de clinicar, de escutar, de analisar, de ter essa escuta flutuante e já pegando um gancho para o próximo programa que nós vamos falar sobre a clínica. Um beijo para todos vocês, obrigado, e quem puder, na divulgação, na curtição e até na análise, fica à vontade para procurar, que a gente vai bater um papo sobre isso. Obrigado e até o próximo programa e a próxima oportunidade. Valeu!